0: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e chegamos ao fatídico anual episódio do Oscar 2024. Hoje vou trazer aqui impressões, apostas e torcidas para a cerimônia desse ano e também as minhas impressões dos filmes que eu assisti, que foram vários, mas eu ainda não consegui terminar a minha maratona, né? Porque essa semana estou gravando ele na quinta dia 29 de fevereiro. E, e é hoje o dia que vários dos filmes internacionais chegam em cartaz nos cinemas brasileiros eu já vi alguns, não vi todos eu quero até semana que vem ver tudo mas eu não queria é, deixar esse episódio para ser tão em cima porque vai que vocês né, querem fazer as próprias maratonas do Oscar de vocês eu me propus a assistir 22 dos filmes indicados eu assisti 20 até agora acho que é um bom resultado eu sempre tento ver os filmes indicados a melhor filme melhor animação, melhor filme internacional e alguns indicados de atuação e outras categorias que eu acabo vendo, né, às vezes são filmes que eu já tinha visto e foram indicados ao Oscar, como, por exemplo, Guardiões da Galáxia ou como, por exemplo, Elementos também, né. Então vou falar um pouco, né, de... das categorias. Só pra vocês verem como que vai ser, a estrutura de hoje vai ser um pouquinho diferente dos anos anteriores, né, que eu acho que esse é um episódio... Clássico para quem acompanha o podcast, todo ano tem. Mas hoje eu não vou ficar comentando tanto a categoria a categoria. Eu vou começar falando dos 10 indicados ao melhor filme e o meu ranking deles, as minhas impressões rápidas sobre cada um deles. Lembrando que nunca tem spoiler aqui nesse podcast. Depois eu vou falar das indicações de Oppenheimer, que é o grande, é, que é o filme com mais indicações da noite, que provavelmente vai ser o grande vencedor já adiante essa parte. E depois eu vou falando das outras categorias e o que eu acho mais ou menos de cada uma. E tem filmes que nem filme internacional que eu não vi todos, mas eu acho que eu já consigo fazer minhas apostas. Porque, na verdade, eu não precisava ter visto filme nenhum. para fazer as minhas apostas é só observar é, tendências e observar outras premiações e observar comportamentos. Que você consegue ter uma noção do que está acontecendo. Então, por isso que antes de eu ver Oppenheimer, hoje já tá meio óbvio que ia ser Oppenheimer. Pode ser que mude? Pode. Teve Coda outro, outro dia que tava tudo indicando que ia ser Ataque dos Cães, né? Apesar que não foi completamente inédito, né? Porque Koda ganhou é, melhor elenco de atores no SEG, que é um grande indicativo. Mas esse ano o SEG de elenco foi pra Oppenheimer, né? Então, olha só. Mas enfim, estou colocando os cavalos nas frentes dos bois. Não, os carros na frente dos bois. Confundi até a expressão. Vamos falar dos 10 filmes indicados a melhor filme. A votação de melhor filme do Oscar ela é feita num esquema que é um pouquinho complicado. Várias pessoas já fizeram conteúdos explicando, mas eu vou tentar resumir o mais simples possível. É, o pessoal faz um ranking de preferência dos filmes indicados, que costumam ser entre 7 e 10. Varia a cada ano, né? de acordo com critérios deles, lá, por isso que não é 10 todo ano. Esse ano são 10, então as pessoas fazem um ranking e aí tem meio que uma média ponderada, assim, né, se tem algum filme que ficou em primeiro lugar em 50% mais um das urnas, né, das células esse filme ganha melhor, melhor filme no Oscar, se não tem um filme que acontece isso, aí eles eliminam o menos votado e começam a fazer de novo, e aí tem um peso e tal, então é calculado uma média aí por isso, às vezes, né quando tem filmes muito divisivos que assim são ame ou odeie é, aí fica mais difícil desse filme ganhar, porque ele pode estar em primeiro lugar na lista de muita gente, mas ele também pode estar em último na lista de muita gente então aí são filmes que eles é, se encontram estavelmente no top 3 de muita gente esse pode ser o filme vencedor do melhor Oscar porque ele consegue uma média ponderada melhor né, aparece com mais frequência em né, uma posição alta do ranking de mais gente às vezes é melhor ter isso, ter uma estabilidade talvez não sempre em primeiro lugar mas sempre lá em cima do que ter esse negócio de estar tá em primeiro lugar em vários, mas também estar tá em último em vários por isso eu acho que Barbie por exemplo é um filme que não tem muita chance de ganhar melhor filme, porque eu tenho certeza que ele vai estar em primeiro lugar de muita gente, mas eu também tenho certeza que ele vai estar em último lugar de muita gente, porque, enfim, né, muita gente gostou, muita gente detestou também, eu acho que muita gente detestou pra Ser legal descolado e fora da, fora da onda, mas eu entendo que tem pessoas que talvez não tenham gostado. Concordo com elas. Arte subjetiva, cada um acha uma coisa. E por isso, esse é o meu top 10. <risos> que eu tenho certeza que vai ser diferente do top 10 de muita gente. Eu tenho certeza que muita gente vai discordar de eu ter colocado Oppenheimer tão baixo, por exemplo, mas é que eu não gostei de Oppenheimer. Quer dizer, eu não detestei. Eu não achei um filme ruim, eu achei um filme bom, mas eu achei um filme um pouco chato, um pouco fadonho, um pouco... É, como que eu posso dizer isso em palavras bonitas, eu acho que é um filme que se acha um pouco, sabe e também eu acho que é um filme que ele tem um, uma mania de grandeza muito grande dele mesmo, porque assim, eu sempre critiquei eu sempre critiquei, recentemente tenho criticado muito Nolan por ele explicar demais as coisas dele e se achar muito inteligente explicando mas eu acho que Oppenheimer ele explicou de menos ele partiu do pressuposto que todo mundo sabe quem é o, o homem o Oppenheimer homem e, ou a história da bomba atômica nos Estados Unidos, não sei se é uma coisa tão, tão não sei se é uma história tão presente no imaginário norte-americano mas eu não sou norte-americana tudo que eu sei sobre o projeto Manhattan foi o que eu aprendi em Watchmen, que eu nem sei se é verdade direito, o que aconteceu, né mas, enfim, não, essa parte da história não, não sei sabe, e o filme não faz muita questão de me ensinar ou de dar algum contexto é meio que o Vingadores dos Físicos eu fiquei, ah, tá Acho que eu lembro desse nome na escola, mas aí, né? É, e também ele é muito longo e... Enfim, é... Eu acho ele zona de interesse filmes filmes é, semelhantes em algumas coisas, principalmente pra falar da, da banalidade do mal e sobre como, às vezes, as pessoas, elas não conseguem ver coisas terríveis que acontecem perto delas, seja porque elas não querem ver ou elas simplesmente não conseguem ver. Eu acho que muito mais porque elas não querem ver ou porque elas estão cegas por é, metas pessoais e ambições pessoais para observar o mal que está acontecendo em volta delas. E eu acho que também isso é uma crítica que a gente pode trazer a nossa realidade, né? Mas eu achei que Zona de Interesse e Oppheimer, eles têm algumas coisas parecidas e abordagens completamente diferentes. É, e eu gosto, eu acho que eu gosto mais do jeito que Zona de Interesse faz, apesar que eu achei também um pouquinho presunçoso Zona de Interesse. Mas eu acho que eu gostei mais dos anos de interesse do que de Oppenheimer. O fato de eu ter visto os anos de interesse no cinema, talvez ajude, talvez. Se eu tivesse visto Oppenheimer no cinema, talvez eu teria ficado um pouco mais embasbacada com essa maravilha da técnica e das coisas, talvez. Porque realmente o som de Oppenheimer é maravilhoso. O Zona de Interesse também tem um som muito bom. São dois filmes, assim, muito parecidos que eu acho que são os maiores concorrentes na categoria de som. Apesar que eu acho que vai pra Oppenheimer, porque é o som mais na cara, não foi o prêmio do sindicato ainda. Mas enfim, eu tô também falando as coisas me atropelando. Eu vou falar do meu ranking de melhor filme. Né? Então, do décimo pro primeiro. É uma ordem que alguns filmes eles mudam de acordo com o tempo. Então, eu tô falando que agora, se eu fizer um post no pode ser que mude. Que pode não fazer sentido com os meus rankings do ano passado. Mas é porque eu sou uma metamorfose ambulante, gente. Mas em décimo lugar, pra mim, com certeza, fica Maestro. É, foi o único filme que eu não gostei. Na verdade, eu detestei. Eu achei chato, achei fadonho, achei presunçoso. Já falei bastante dele aqui nos episódios anteriores. Não vou ficar me... Me falando mais sobre ele, eu não gostei de Maestro, que é um filme da Netflix, tá disponível da Netflix. Depois, em nono lugar, ficou Oppenheimer. Que assim, eu também não odiei Oppenheimer, mas eu achei meio chato. E aí, como muita gente amou e tem todo esse negócio, e como ele parece que ele vai ganhar um monte de prêmio, eu já fiquei enfesada e me fez gostar menos. É, isso é infantil de minha parte, talvez, mas né. Todo mundo tem essas coisas, e comigo é, é o ódio Oppenheimer esse ano, né? Depois vem os anos de interesse, que eu achei um, um pouco melhor que Oppenheimer, apesar dele também parte do pressuposto que a gente sabe o que aconteceu no Holocausto, né? A temática é da mesma época, eles são meio contemporâneos, mas é, outras coisas, né? Coisas diferentes. Então a gente esse parte do pressuposto que você sabe, o que é o Holocausto que você sabe, o que é o Auschwitz o que você sabe dos símbolos ligados a esse período para ele impactar em você, mas eu acho que ele tem um, um impacto maior em justamente é, colocar a gente no lugar dos, dos algozes, né? Porque muitos filmes sobre o holocausto são focados nas vítimas, né? E quando o filme é focado numa parte, é pra gente se identificar com quem o filme tá mostrando, né? Então é muito fácil a gente se identificar como vítima, muito fácil e aí aquele bota a gente como os algozes, né? E aí é um pouco mais doloroso, né? Ver o quão a gente pode se tornar conivente ou simplesmente ignorar o que acontece à nossa volta para a gente continuar fazendo as coisas que a gente sempre faz para não ter essa mudança ou essa ruptura na nossa rotina, né? Então foi um filme, ele é bem difícil. Eu acho que o Interesse é o filme mais difícil, assim, difícil em termos de entender mesmo, sabe? Ele não é um filme fácil, ele não é um filme que todo mundo vai gostar, ele não é um filme que todo mundo vai entender. Precisa ser um pouquinho iniciado, assim, no cinema, e até no cinema experimental, porque ele tem umas partes bem experimentais, assim. Então não é um filme que, ai, nossa, eu vou assistir aqui de box nos pais, esse filme indicado melhor filme. Não é nem porque você não possa assistir com seus pais, porque vai ter coisas que vai deixar é, geralmente, né, quando a gente fala nossa, estou com seus pais, a gente fala de sexo principalmente sexo, violência nem tanto, né aqui não tem, mas aqui ele é ele não é um filme de fim de semana de assistir e falar, eu ah, vou ver esse filme aqui, sabe, é um filme que você tá meio que tanto preparado quanto no pique pra experiência mas eu achei uma experiência sensorial bem interessante em sétimo lugar, American Fiction que chegou recentemente no Prime Video é uma comédia também tem as suas críticas sociais são críticas muito interessantes Inclusive, esse é o primeiro filme a usar o termo Oscar bait no filme e ser indicado para melhor filme. Aliás, uso o filme, ele não é só sobre isso, mas em dado momento eles estão produzindo um filme que é um Oscar bait. E aí, meio que o filme acaba virando esse negócio sobre filme. Isso talvez seja um spoiler, eu não sei, porque é um filme de várias coisas que acontecem e uma coisa vai levando a outra. Se você não tem contexto, você não entende essa parte, mas eu achei curioso né, Que ele fala sobre Oscar Bates E tem esse negócio da própria história Acabar virando Oscar Bates E ele foi indicado ao Oscar Achei isso curioso ele é adaptado de um livro, e eu queria ler o livro porque eu acho que tem algumas coisas que talvez funcionem melhor no papel do que no filme. Apesar de que são escolhas interessantes que foram feitas, mas é que livro tem mais espaço pra você ter mais subtramas que vão se conectar. Aqui eu, teve uma hora que comecei a ficar um pouco perdido. eu achei que tinha tramas demais acontecendo tirando um pouco o foco do negócio principal e também que demora um pouco para acontecer o que acontece na sinopse um escritor negro de uma família de classe média alta que ele não tem muito sucesso nos livros que ele escreve ele tem sucesso crítico mas não de público e aí ele resolve escrever também tá de saco cheio com as demandas do mercado de escritores negros e aí ele escreve um livro todo cheio de estereótipos e de coisas que ele acha que os outros querem ver, mas que para ele é uma grande pataquada, uma grande besteira, então ele faz esse livro meio que na, na brincadeira e acaba mandando para pra gente dele que manda para umas editoras e as editoras amam esse livro, e ele vira um best seller, e é uma grande piada, e, e, e aí vai levando pro Oscar Bates, né, então é, ele tem vários comentários bem interessantes sobre mercado literário e também sobre como a gente consome mídia, né, me surpreendeu, eu não achava que ia gostar tanto dele, eu gostei bastante. É, até aqui, dos filmes, Maestro eu não gostei, Oppenheimer e Zona de Interesse eu gostei mais ou menos, é, American Fiction eu gostei. Mas daqui pra frente são filmes que eu amei, assim, eu achei muito, muito bons e fico muito feliz com a seleção desse ano, que assim, metade, mais da metade dos filmes são filmes que realmente foram especiais pra mim. Em sexto lugar, The Rodovers, ou Os Rejeitados. É um filme de Natal, que eu assisti na época do Natal no ano passado. Ele chegou no cinema aqui no começo do ano. Então, eu acho que agora ele tá meio que naquele limbo de não ter saído no cinema, não tá em streaming nenhum ainda. É, eu acho que sim, se tem algum filme que possa acabar ganhando o Oscar de melhor filme naquela vibe que eu falei de, talvez não esteja no primeiro lugar de muita gente, mas está alto em quase todo mundo, eu acho que é esse filme, se for fazer a aposta de algum filme que vai tirar o Oscar de melhor filme de Oppenheimer eu acho que é Os Rejeitados, até porque os norte-americanos amaram. Esse filme é um filme bem, assim, com a cara de que norte-americano gosta de filme de Natal, meio cozy, mas que também tem umas discussões legais. É sobre amizades improváveis, intergeracionais, e sobre, tipo, como a gente consegue ajudar a vida do outro só sendo gentil de vez em quando, sabe? Então, é um filme bem gostosinho. Eu gostei bastante dele. É, ainda... É, eu ainda acho que tá um degrau abaixo dos próximos cinco, que os próximos cinco são realmente filmes maravilhosos, mas eu gostei bastante, e eu acho que muita gente vai gostar desse filme, e eu acho que ele pode virar tipo um filme de Natal, que todo mundo vê todo ano, sabe? Em quinto lugar, Assassino da Lua das Flores, o filme novo de Scorsese, eu gostei muito, eu vi no cinema, eu gosto muito do cinema de Scorsese, eu gostei de como ele contou essa história, apesar de eu ter saído no cinema com alguns pensamentos, é, hoje acho que eu gosto mais dele em perspectiva, gosto muito como ele amarrou tudo, eu amo assim no final desse filme, eu gosto do trabalho de atuação de todo mundo, eu acho incrível, mas assim, também é um filme longo, ele não é difícil no sentido de ser difícil que nem tudo é de interesse, mas ele é um filme longo que muitas, gente, muitas pessoas podem achar chato e enfadonhos, mas eu acho incrível, é um melodramão, é, pessoas podem usar esse termo para desmerecer o filme, mas para mim eu acho que só acrescenta. Existem melodramas bons, existem melodramas ruins, assim como existem filmes bons e filmes ruins independentes do gênero, né? Assassino das Flores já chegou no Apple TV Plus, então para quem quiser assistir em casa. Não sei se vai ter o mesmo impacto do cinema, mas aí a gente pode colocar qualquer filme aí, né? Enfim. Em quarto lugar, Barbie é o evento, é o maior filme de 2023. Eu gostei muito, eu vi no cinema na né, época que lançou, e eu gostei muito, mas eu saí com algumas questões. Por exemplo, me incomodou um pouco o quanto que o filme foca no quem e não da Barbie, quer dizer, é o filme da Barbie, a Barbie é a protagonista, mas lá pra metade final, ele foca demais no Ken, pro meu gosto, e acaba sendo que o arco final, assim, o grande ápice do filme acaba sendo sobre o Ken, as piadas são sobre o Ken, hoje, né, quando a gente tem os memes do filme, a maioria é sobre o Ken, a música que tá irritando é o I'm Just Can, a música que talvez ganhe o melhor Oscar de melhor música, talvez seja do que todo mundo em cima do Ryan Gosling. E pipipipo, pipipo, pipa, 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 pipa. Então, isso me incomodou um pouco na época que eu saí do cinema. Eu revi ele agora em janeiro. Eu acho que eu gostei mais nessa revisitada. Eu acho que eu me diverti mais, porque no começo, né, na primeira vez que eu vi, eu tava meio tensa. Porque eu tinha visto as primeiras impressões, então eu tava com expectativa alta, até por causa do grande evento Bermenheimer. Mas eu também tava com medo, então eu tava meio que assim não sei, então foi no cinema, eu gostei mas eu fiquei muito pensativa que eu fiquei muito pensando que eu precisava ser crítica de algumas coisas e nessa segunda vez eu me diverti mais, eu acho porque eu vim um pouco com menos compromisso assim. e, e até o que me incomodou na primeira vez, não me incomodou tanto na segunda mas eu ainda acho, sim, que a gente fala demais do Ken nesse filme mas eu gostei, e é bonito, e é colorido, e tem algumas coisas que a gente já sabia sobre ser mulher na sociedade, mas tem gente que não sabia ainda, né? Então é sempre bom, né? Ver filmes com mulheres, realizados por mulheres e tão coloridos assim, né? Em terceiro lugar, Anatomia de Maqueda. Eu assisti esse ano, também dirigido uma mulher pela Justine Trê, que é a única mulher diretora indicada ao Oscar esse ano. É, ganhou Palma de Cannes, não foi o indicado da França a filme internacional, por isso que ele não está lá, mas está aqui em nossos corações, é, não acho que ganhe, até por ser um filme francês, mas só o fato ele estar aqui já significa bastante coisa, a Neon, que é a distribuidora do filme nos Estados Unidos, está fazendo uma campanha muito, muito pesada para esse filme, então eu apostaria que ele ganha que ele ganhe a rota original, mas a gente já vai chegar nessa parte, mas alguma coisa na tua mesma que ele vai ganhar. Porque a campanha está muito forte. E o filme é muito bom. É filme de tribunal. Eu detesto filme de tribunal. E eu adorei esse filme. Porque o jeito que ele é montado é muito bom. E é muito instigante. É um filme de duas horas e meia que você fica colado o tempo todo no que está acontecendo. É muito bom, gente. Não tomei de uma queda. É sobre, é sobre muitas coisas, na verdade. Mas eu, eu gostei bastante, bastante, bastante. Ele está nos cinemas, por enquanto. Em segundo lugar, Vidas Passadas, outro filme também de por Uma Mulher, um filme de estreia. Tem dois filmes aqui que são de estreias indicados a melhor filme, que é Vidas Passadas, da Greta Lee, e o American Fiction do, do Cord Jefferson. São dois filmes de estreias. Eu acho que só, né, são dois filmes de estreias, então é interessante ver, né, como que deve ser legal você fazer um filme. E seu primeiro filme já ser todo tão bem recepcionado, ao mesmo tempo que bota uma responsabilidade gigantesca nos seus ombros, né? E pra mim, Vidas Passadas é muito disso. Porque, assim, American Fiction, é, ele é um filme bom. Mas eu acho que tem várias coisas que dá pra lapidar ainda pros próximos trabalhos deles. Agora, Vidas Passadas, pra mim, é tipo, é um filme perfeito. É um filme perfeito. Como você continua fazendo filmes depois que você começa com esse, é uma expectativa muito grande em cima de você, sabe? Eu amei Vidas Passadas. Ele é sobre... sobre grandes ICs. Sobre pensar como a vida seria se as coisas fossem diferentes. Não só no âmbito romântico, que é o que o filme se propõe mais, né? na situação de um de um ex-crush, de um creche do passado que volta à sua vida e você fica pensando como seria se as coisas tivessem dado certo com eles e não com o seu parceiro atual, porque hoje você está casada e feliz com seu marido e de repente aparece esse creche do passado. Mas o jeito que ele é construído também nessa vibe do tipo... Ah, sei lá, essa coisa muito romantizada da vida que a gente cresce, a gente se apaixona... e a gente casa com essa primeira paixão... e a gente é feliz pra sempre... sendo que não necessariamente... sempre é assim, sabe... às vezes a gente tem um relacionamento com essa primeira paixão... às vezes não... mas a gente se apaixona várias vezes ao longo da vida... e isso não é errado... não existe jeito certo nem jeito errado de viver... existem jeitos diferentes, né... e o próprio amor, a paixão... ela é diferente em cada momento da vida... e é diferente com as pessoas... e você pode amar várias pessoas e enfim, mas não é um filme sobre poligamia, tá, gente? É, eu, não, eu não acho que a gente tá pronto pra conversar sobre poliamor, eu, eu não quero conversar sobre poliamor, mas não acho que é o ponto do filme falar sobre isso, eu acho que o ponto do filme é falar sobre é, como sentimentos são complexos, como seres humanos são complexos e como cada decisão que a gente toma, abre uma porta mas fecha outra, eu acho que esse é o ponto do filme, que tem até uma frase que eles falam, né, quando você deixa uma coisa pra trás, você também ganha alguma coisa, então é aquele negócio, né cada escolha é uma, nossa tem uma música que fala isso como que é? Não lembro mas enfim, é sobre isso vidas passadas, me tocou muito eu gostei bastante quero muito rever quando chegar no streaming não sei quando, não sei onde eu chuto o Telecine, mas vamos ver, né? Enfim, fica uma recomendação, não acho que vai ganhar. Eu acho que de todos os filmes também. Barbie e Vidas Passadas são os que têm menos chances de ganhar o Oscar. Barbie, porque deu uma polarizada. Vidas Passadas, porque eu acho que muita gente vai falar... Ah, não, é legal, é bom. Só que ele vai ficar, tipo, sei lá, em quarto, quinto na lista de todo mundo, sabe? Quinto, sexto. Então, não que o pessoal não goste, mas eu acho que ele fica no meio demais de muitas listas pra, pra vencer. E, em primeiro lugar... Da minha lista, o filme que eu mais gostei aqui foi Pobres Criaturas. Eu fui ver no cinema, ele está nos cinemas. Eu me diverti horrores. Mas eu também acho que ele é um pouco divisivo demais, assim, pra estar na conquista do Oscar. Quer dizer, eu acho que em Hollywood ele não foi divisivo. Eu acho que ele é divisivo com algumas pessoas que não estão acostumadas a ver filme de adulto, sabe? E eu nem digo filme de adulto no sentido de sexo, porque esse filme tem bastante. E as pessoas ficaram chocadas, e eu fiquei, gente, vocês nunca viram um filme francês, né, pelo visto, porque... <risos> é, enfim, acho que as pessoas se chocam fácil, não sei. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente deve criticar quando algumas, alguns artifícios são usados em excesso, ou quando há objetificação dos corpos, principalmente corpos femininos, mas eu não acho que é o caso daqui. Assim como também eu não acho que tudo que tá no filme precisa necessariamente servir a narrativa, porque o filme não é feito apenas de narrativa, o filme não serve apenas para contar uma história. Veja o próprio Zona de Interesse, que ele não tem uma história, ele é um conjunto de sensações. Até mesmo Menininha Garça, que eu vou falar na parte de animações, ele tem uma história, mas ele é muito mais sobre as, as sensações, que, as, as sensações, as emoções que ele te evoca do que sobre a história em si. Então, a gente reduzir cinema a puramente roteiro e história, a gente tá ignorando muitos elementos que fazem da experiência cinematográfica uma experiência cinematográfica. É, então, por isso que eu não gosto muito de usar, tipo, ah, essa cena de sexo não está é, movendo a história para frente, mas, às vezes, ela tá nos mostrando uma nova camada daquele personagem, ou está criando um, uma situação para colocar aquele personagem na frente, ou até para mostrar como que funciona a cabeça desse personagem e tal. Eu acho que aqui as cenas de sexo não servem para mostrar como... Como funciona a cabeça da Bela. E também pra chocar, porque o Yorgos Lantimos gosta disso. Ele gosta né, de botar umas coisinhas ali só pra só as galera ficar tipo... Ah, ele não fez isso. Mas outros filmes que eu já vi do diretor, eu tenho uma vibe um pouquinho mais perturbadora. É, a favorita, que é o filme anterior dele. Foi o meu filme favorito da temporada de Oscar passada. Passada, assim, né? A que ele participou, acho que foi 2018. Que foi uma temporada muito ruim de Oscar. Diga-se de passagem, que foi quando o Green Book ganhou... Não tinha tantos filmes bons naquele ano. É, mas Aliás, tinha filmes bons. Tinha Favorita, tinha Nasce Uma Estrela, tinha o Infiltrado na Clã, Roma. Mas é isso. Mas tinha os filmes ruins ganharam. O Green Book ganhou o melhor filme. O Rimei Rapazod ganhou o ator. Então, assim, né? O que, que a gente lembra? A única coisa boa daquele ano foi Olivia Colman. Ganhando o Oscar de melhor atriz em cima de, de uma rivalidade que estava clara. Mas quando chegar na parte de melhor atriz, eu, eu volto com essa história aqui. Tô deixando muitos ganchos nesse episódio. Mas só pra fechar aqui esse top, eu gostei muito de Pobres Criaturas, ele é uma aventura fantástica, ele tem uma comédia muito interessante, ele talvez se alongue demais na meia hora final dele, que foi uma crítica que eu também eu fiquei um pouco cansada, tipo, eu entendi porque ele fez aquilo, mas eu fiquei tipo, ah, tá bom, mas poderia não, poderia não ter tido, né, mas enfim... Gostei muito do filme, experiência ótima. Não assistam com seus pais, não assistam com pessoas que ficam sensíveis com o sexo, nudez e libertação feminina. Eu acho que ele conversa muito com Barbie de jeitos diferentes. Eu, é, eu comentei disso, acho que no episódio do Guia do Oscar, que eu fiz algumas semanas atrás, que tanto Pop Escrituras quanto Barbie. Um dos temas principais é sobre... É sobre independência feminina. Mas com pegadas completamente diferentes. Enquanto Barbie é um pouco mais de dentro pra fora. É, Pop Escrituras é um pouco mais de fora pra dentro. E eu acho que são dois filmes que dá pra assistir. Dá pra fazer assim, um, um e depois ver o outro. E eu acho que eles complementem algumas coisas. Porque o que um não fala tanto, o outro fala mais. E vice-versa. Eu adorei Pop Escrituras, Eu amo fantasia. Eu amo filme esquisito. Eu gosto muito da MS Stone. A trilha desse filme é um negócio doido. Assim, no mundo ideal, seria a trilha desse filme que ia ganhar melhor filme. Porque ela é toda desafinada no começo. Mas tem um contexto, tem um, um, um porquê ser assim. O figurino desse filme é sensacional. Eu adorei Pop Escritores. Adorei, adorei, adorei. É o meu favorito desse ano. E eu colocaria ele em primeiro lugar. Porque eu queria que ele ganhasse o melhor filme. Mas eu não acho que estamos prontos para essa conversa. Esses são os filmes indicados a melhor filme, são os principais protagonistas da noite do Oscar, é, o mais indicado é Oppenheimer, com três indicações, depois vem Pobres Criaturas com 11 depois acho que Barbie com 8, e a Cíndola das Flores acho que também tem oito, e aí tem outros com cinco, Zona de Interesse acho que tem cinco, não também de Maquiada acho que tem cinco... Os Rejeitados por aí... American Fiction Master também... Então... Essa vibe... Acho que o único indicado a melhor filme... Com poucas indicações... É Vidas Passadas... Que tem apenas duas... Mas... Enfim... né? Falei de Oppenheimer... Tudo indica que ele vai ganhar o Oscar de melhor filme... E das 13 indicações... Eu acho que ele leva... Umas 8... Fiz as contas aqui Na maioria das categorias que ele tá indicado... Ele é o favorito... Eu acho que a única, assim, que, obviamente, ele não é o favorito. Acho que o único Oscar que ele, de fato, não ganha é a atriz coadjuvante. Mas eu já vou chegar na parte de atuações. Tem os prêmios dos sindicatos, né? Que a gente usa como um termômetro pra ver potenciais vencedores. Que muita gente se usa desses prêmios dos sindicatos até pra guiar. Porque, assim, né... O Oscar, os indicados, eles são indicados por cada ramo da categoria, né? Então, é, diretores de fotografia votam em diretores de fotografia, maquiadores votam em maquiadores, atores votam em atores, escolhem a lista dos indicados e depois todo mundo vota em todo mundo. E aí pode acontecer algumas coisas no meio nada a ver, sabe? Porque nem todo mundo entende de todas as partes do cinema, né? E alguns prêmios dos sindicatos eles servem meio que pra dar um norte pra quem não sabe quem votar. Só que tem vários prêmios de sindicatos que ainda não foram. É, por exemplo, o, o sindicato dos roteiristas vai ser no dia do Oscar ou vai ser depois. Eu sei que a gente não vai ter os resultados de fotografia, de som e de edição. Também vão ser nesse, nesse fim de semana, então é, o episódio vai sair antes dos resultados. Mas os, o, as cédulas do Oscar já foram enviadas, então quem votou, votou, quem não votou, não vota mais, né? Então não tem esses guias, assim, para guiar a galera. Eu não vou falar das categorias de curtas, nem né, de documentários, porque são categorias que eu não sigo, são categorias que eu não entendo, e eu não gosto muito de documentário também. Não vou falar que eu odeio, mas não é o que eu procuro pra ver. Então eu vou me abster de comentar porque eu não gosto muito de falar do que eu não entendo, né? Melhor efeitos visuais, por incrível que pareça, o não está indicado. <risos> é, os indicados são Resistência, Godzilla's Minus One, Guardiões da Galáxia 3, Missão Impossível, Acerto de Contos Parte 1 e Napoleão. É, teve o prêmio do sindicato, quem ganhou foi Resistência, mas eu acho que Godzilla tem uma campanha interessante. Então, eu apostaria em Godzilla campeão. Eu queria que Godzilla ganhasse, mas se não for, talvez resistência. Não acho que a galera vai sindicar indicar pelo sindicato, porque não foi um filme que teve muito, muito barulho. Eu não vi. Ele tá disponível no Star Plus, esse resistência. Poderia ter visto, poderia, mas, sei lá, não me deu vontade de ver ainda. E eu acho que talvez o apelo do Godzilla e talvez a campanha que estão fazendo faça mais sentido. E eu acho que seria mais legal eles ganharem também. Em fotografia temos Oppenheimer, O Conde, Assassino da Lua das Flores, Maestro e Pobres Criaturas. Não teve o prêmio da guilda ainda. É, Oppenheimer pode ganhar. Eu queria que Assassino da Lua das Flores ou Pobres Criaturas ganhassem. Mas qualquer coisa pode acontecer. Na verdade, eu até acho mais fácil o pobre escrituras ganhar, porque é o que tem a fotografia mais diferentona, e pra quem não conhece tanto, é mais fácil votar no que se destaca do que no mais tradicional. Apesar que Oppenheimer não é tão tradicional assim em fotografia, maestro é, maestro é meio boring, assim. Gosto de As das Flores, que é quem é essa alguma coisa, que pelo andar da carruagem não sei se vai ganhar alguma coisa, né? Mas fotografia eu acho que é um, é um prêmio que o Oppenheimer pode levar, mas eu queria que Pobras Criaturas levasse. Edição, temos Anatomia de Maquedos, Rejeitados, Acêndula das Flores, Oppenheimer, Pobras Criaturas. A categoria de edição ou montagem, né? Algumas pessoas chamam assim. É, dizem que é uma das categorias mais importantes, que é um jeito de prever quem vai ganhar melhor filme, porque em vários anos meio que bate, quem ganha montagem ganha melhor filme. E aí, né, fica por aí. eu votaria em Anatomia de Uma Queda, eu queria que a Anatomia de Maqueda ganhasse, mas eu acho que Oppenheimer vai ganhar, porque, né, tudo indica que vai ganhar melhor filme, e também tem uma edição bem boa, assim, dá pra falar muitas coisas que eu não gosto de Oppenheimer, mas não posso falar tanto da edição, quer dizer, posso falar da edição sim, três horas e meia, pelo amor de Deus, sabe, editar-se isso a duas horas e meia, três horas, sei lá quanto tempo tem esse filme, mas é tempo demais esse filme, podia ter menos tempo. E Melhor Som, que é um mix de duas categorias antigas, que é mixagem e edição de som, são, são coisas completamente diferentes. Todo ano tinha conteúdo de, de pessoas explicando a diferença entre as categorias, agora não temos mais, porque elas foram unidas em apenas uma, o que ignora complexidades relacionadas a cada uma delas, mas enfim, as indicados são Resistência, Maestro, Missão Impossível, O um Mais Novo Lá, Oppenheimer e Zona de Interesse. Para mim, é briga gigante entre Oppenheimer e Zona de Interesse, que são dois filmes que se destacam pelo som, principalmente. Eu acho que vai Openheimer Oppenheimer, porque é o que mais é, pula os olhos de certa maneira, ou salta os ouvidos. E, de fato, é um som muito bom. Eu assisti em casa e eu, e eu consegui sentir, assim, meu quarto tremendo. Umas horas eu fiquei, nossa, esse no cinema deve ter sido fantástico. E Zona de Interesse, ele trabalha muito bom o som pra criar atmosfera. Então, assim, se Zona de Interesse levasse, não ia ficar triste, mas eu acho que vai ser pra Oppenheimer. E eu acho que de todas as vitórias de Oppenheimer, essa seria a mais justa, que, de fato, ele tem um trabalho de som muito bom. Design de pro produção, temos indicado Barbie, Cêndula das Flores, Napoleão, Oppenheimer e Pop Criaturas. O prêmio do sindicato já aconteceu e geralmente os prêmios de sindicatos eles separam filmes em contemporâneos de época e fantasia, principalmente essas coisas visuais, até pra você diferenciar, porque você não pode comparar uma, um design de produção de um filme contemporâneo com um design de produção de um filme de época que tem muito mais coisa, né? Então você tem essa separação por categorias é... Oppenheimer ganhou filme de época e Pobres Criaturas ganhou de filme de fantasia. O filme contemporâneo ganhou Southburn, mas ele não está aqui na lista. Mas, assim, mesmo assim, eu diria que Barbie ganha essa categoria, porque é o que salta aos olhos, né? Vamos lembrar que é todo mundo que vota, não são apenas profissionais de design de produção. É, o design de produção de Barbie salta aos olhos, teve todo o um negócio dos, dos cenários construídos, tudo muito colorido, e eu acho que é a, a vitória mais fácil da Barbie. É, eu também não ficaria triste se Pop Escritores ganhasse, porque também tem todo um trabalho de cenários construídos, é... Muita coisa feita, essa ambientação fantástica, meio incômoda dos, dos bichos e das coisas. E é muito bom o design de produção de pop criaturas Eu ficaria feliz se ganhasse. Se Oppenheimer ganhar design de produção, eu, eu, eu pulo da minha janela. Não, não vou fazer isso, mas... Nossa, eu vou ficar muito irritada, porque eu acho que todos os outros têm design de produção melhor. Talvez Napoleão, não, porque não vi. Mas é, eu a Barbie aqui. Maquiagem e penteados indicados são Maestro, Oppenheimer, Palmas Criaturas, Sociedade da Neve e Golda, a Mulher de uma Nação. É Barbie out, né? <risos> Engraçado. Mas no, no, no prêmio sindicato, quem ganhou foi Maestro. E aqui é capaz de ganhar, porque assim, é, Golda tem toda uma transformação da Helen Mirren na personagem real. É uma personagem um pouquinho controversa, dado o contexto geopolítico atual. E também é um filme pequeno, que eu não tive vontade de ver, porque também é filme biográfico e tal, tem preguiça. E não tá com tanto hype, então não sei se tem chance. Oppenheimer tem cabelos e penteados interessantes, mas, mas é aquele negócio, né? É uma recriação de época. Pobres Criaturas tem uma coisa um pouco mais fantástica, mas ainda assim nada muito... nada muito pesado em prótese... Sociedade da Neve tem um trabalho legal de dar uma mexida no pessoal, né, que eles vão emagrecendo e tal, mas também tem uma parte que eles mesmos também estavam, né, gravando o filme em, em ordem cronológica, e assim, pra mim é maestro, não gosto de maestro, acho uma vitória dessas vitórias carta marcada, quem ganhou foi a, a prótese, mas, mas é a categoria de prótese, né, e, enfim, botaram o latex até dizer chega na cara do Bradley Cooper, e, e é isso que vai ganhar essa categoria, pelo visto. Mas ótima prótese que botaram nele, né? Pelo menos estão é dando prêmio para prótese e não para atuação, né? Design de figurino, temos Barbie, Essa das Flores, Napoleão, Oppenheimer e Pobres Criaturas. No prêmio do sindicato, Barbie ganhou fantasia e Pobs Criaturas ganhou de época. Achei engraçado que aqui colocaram Pobs Criaturas como de época, sendo que em outros lugares colocaram fantasia. Até porque o figurino, ele é muito mais fantástico do que fiel a um período de tempo específico apesar de ter as influências vitorianas que eu acho bem legais, mas ele desconstrói essas referências de um jeito interessantíssimo, e na categ... no prêmio do sindicato foi o que ganhou de filme contemporâneo. Eu acho que essa é a categoria que Oppenheimer tem menos chance de ganhar, muito bom falar isso. Eu queria que Pobres Criaturas ganhasse esse, porque o trabalho de do, do filme é incrível, os figurinos eles ajudam na contação da história, na na jornada da Bella Baxter, e eles são bonitos, eles são icônicos, eles vão virar fantasias daqui pra frente, sabe, eu acho que isso eu acho, conta muito. Eu gosto do figurino de Barbie, eu gosto do figurino de As das Flores, Napoleão não vi, mas eu acho que pra mim é pobres criaturas aqui, e, e é isso. Trilha original, temos American Fiction, Indiana Jones é a Relíquia do Destino, cumprindo a cota de John Williams, né? Que de vez em quando ele sai da aposentadoria pra fazer um filme, nada mais justo do que indicar ele ao Oscar, né? Também tem a Cena das Flores, Oppenheimer, Pobres Criaturas. Eu acho que Oppenheimer leva essa, de fato, é uma trilha sonora muito boa. A minha favorita é Pobres Criaturas. Porque também a trilha sonora, assim como o figurino, ele tá lá a serviço da história. Ele começa super desafinado e esquisito. Aí, conforme o filme vai avançando, ele vai ficando um pouco mais tradicional aos nossos ouvidos. Eu acho uma trilha bem marcante. Eu gosto da trilha de American Fiction. Tem uns jazz gostosinho também. É uma trilha bem gostosa de ficar ouvindo. É Mas capaz de Popheimer, né? Porque, né? É, é isso. Em canção original tem The Fire Inside, do Flaming Hot O Sabor Que Mudou a História I'm Just Ken do Barbie It Never Went Away, do American Symphony Wasazi, A Song For My People Just a single das Flores E What I Was Made For, da Barbie Dois meses atrás eu falaria que facilmente seria a música da Billie Eilish Que ia ganhar Hoje eu não sei, porque o hype do I'm Just Can't tá muito grande. Então pra mim tá entre essas duas músicas. Alguma delas vai ganhar, vai ser pra Barbie esse prêmio. E é isso. Animação. E aqui eu vi as cinco animações. Eu assisti Menina Garça essa semana, então fechei as cinco animações. Temos o Menina Garça, do Jaime Miyazaki do Estúdio Ghibli. Elementos da Disney. Nimona, que era da Blue Sky e tá sendo lançado como original na Netflix. Meu Amigo Robô, que é uma animação independente. Que tá no cinema com a Imovision trazendo. E Homem-Aranha Através do Aranha Verso, da Sony. Que tá disponível na HBO Max. Eu gostei de todos esses filmes. Eu acho que pra mim, Elementos talvez seja o, assim, o que eu menos gostei. Que ele talvez esteja um degrau abaixo dos outros filmes. Porque assim, eu gostei. É legal, Elementos. É uma comédia romântica, é fofa, é bonitinha. Mas esses outros filmes são todos muito, muito bons, sabe? É... Homem-Aranha Através do Aranha Verso foi meu filme favorito no ano passado. Já falei bastante aqui, apesar dele ser uma parte intermediária de uma trilogia e ter os defeitos de uma parte intermediária de uma trilogia, ele é muito bom, ele pega todos os elementos do filme anterior e aumenta e amplia esse universo e dá mais protagonismo pra Gwen. É incrível o filme, é uma animação lindíssima, sem perder a qualidade de animação de efeitos. Aí ah, temos Nimona também, que foi um dos meus favoritos do ano passado, uma aventura muito divertida com esse... Com esse universo fantástico, meio medieval, meio contemporâneo, que ele também tece vários comentários sobre coisas que a gente pode aplicar pra sociedade atual e que tem várias leituras queer da história que não são tão, assim, nas entrelinhas. Tem coisas que são bem óbvias e bem na cara. E eu gostei do filme ter essa abordagem. E tem meu amigo Robô, que é uma animação lindíssima sobre amizade sobre amor, sobre fases da vida sobre deixar aí ele conversa muito com vidas passadas eu acho que é um bom double feature se você aguentar, se você não se acabar em lágrimas, porque provavelmente é o que vai acontecer, talvez seja muito pro coração de alguém fazer esse double feature mas assim como eu falei que tem filmes que conversam tematicamente nessa temporada eu acho que meu amigo robô conversa muito com vidas passadas e o Menina Garça que também é maravilhoso, fantástico, mas é uma experiência sensorial também. Assim, é... eu sei que os filmes do Estúdio Ghibli eles já pedem um pouco de preparo, né? Se você está acostumado só a assistir animações da Disney, a né? assistir animações mais infantis, mais mainstream, assim, mais de estúdio, quando você vai para o Studio Ghibli você tem que dar mais acelerada, porque as histórias elas são mais lentas elas tomam mais tempo de contemplação, tem várias cenas de vazio, por assim dizer que é justamente para você pensar sobre o que você já viu, pensar sobre a história, pensar sobre os personagens, imaginar o que eles estão imaginando e aqui tudo é levado na mesma potência porque ele é muito mais sobre sensações do que sobre uma história, ele tem uma história, ele também não é uma coisa no plot de as Vibes, ele tem uma, uma plot, uma história, mas é que quanto mais perto do final, mais abstrato ele vai ficando. E aí o final... Muita gente pode ter ficado frustrada, porque é um final um pouco brusco. Mas ele faz muito sentido com, a, com o coração do filme. O coração do filme é... A vida continua. Ele vai falar muito assim... Ele não vai falar... Tipo, não é um filme que você fala... Ah, esse filme, obviamente, é sobre luto. Mas ele é sobre luto, se você prestar atenção. Numa primeira camada, ele pode não ser... Mas quando você para pra prestar atenção e pensar, assim, ele é sobre luto. E no final é meio que sobre isso, né? Tipo, a gente precisa passar pelas fases do luto e depois a gente precisa continuar a vida. Ou a vida vai passar por cima da gente, né? Ou a gente escolhe continuar com a vida, ou a vida continua sem a gente. Basicamente isso é o, o, o cerne, assim, no filme. É um pouco triste, é bem triste, na verdade é melancólico muito mais melancólico do que trágico né? porque quando a gente fala que é triste muita gente pensa que, ah, então é triste alguém vai morrer, é triste vai ter uma tragédia mas assim, a tragédia já é no começo do filme, o resto do filme é sobre como a gente lida com as coisas e nem toda tristeza é necessariamente uma coisa trágica, uma coisa horrorosa uma coisa horrível às vezes, quer dizer, é horrível né? cada um tá vivendo seu inferno pessoal mas é sobre lidar com essas coisas e tal quem vai ganhar o Oscar... É, pra mim tá entre o Menina Garça e Aranha Verso... Todos os prêmios... assim De coisas norte-americanas... Aranha Verso ganha... Quando abre um pouco mais pro mundo... O Menina Garça ganha... O Menina Garça ganhou o Globo de Ouro... O Critique Choice... Ele é o, filme, o último filme do Miyazaki, que diz que vai aposentar agora, mas eu acho que faz uns 20 anos que ele tá falando que vai se aposentar e não se aposenta, quer dizer, ele fala que vai se aposentar, ele se aposenta, fica uns 5 anos parado, depois volta com o filme do nada, falou, ah, então, <risos> lancei um filme aqui, dá uma olhadinha, mas eu mas tô aposentado, não vou fazer mais nada, aproveita que é a última, a fábrica fechou. E dali há uns 10 anos ele aparece quanto o filme, tipo, olha, eu fiz isso aqui e tal, mas ó, é só esse, é só esse, a fábrica fechou. E aí os filmes são muito pesados, com temas justamente sobre isso, ou sobre quem vai continuar meu legado, as pessoas vão lembrar de mim depois que eu morrer. Talvez elas lembrem um pouquinho, mas dali a pouco elas vão esquecer, porque a vida é assim. E a gente às vezes tem impacto na vida dos outros, e às vezes não, enfim. Eu queria que a menina garça levasse que eu gostei, eu gostei mais do Aranha Verso enquanto filme, enquanto eu me diverti, enquanto isso é legal, mas eu queria que o menino Garça levasse, porque, porque é muito bonito, e porque gosto muito do Miyazaki, não que ele se importe, eu acho que ele tá cagando, ele nem vai pro Oscar receber, vai mandar, sei lá, o cachorro dele receber, porque é isso pra ele, pra ele mostrar como ele não se importa com americanos e suas premiações bobas, mas eu queria que ele ganhasse mesmo assim. Vamos para o filme internacional, os indicados são Eu Capitão, da Itália, Dias Perfeitos do Japão, A Sociedade da Neve da Espanha, Zona de Interesse da, do Reino Unido e A Sala dos Professores da Alemanha. Acho interessante que está muito internacional essa categoria de filmes internacionais, porque, por exemplo, Meu Capitão é um filme italiano, uma produção italiana, de um diretor italiano, mas a maior parte da ação dele, os protagonistas, são senegaleses e a maior parte da história deles passa na África, em diferentes lugares da África. Dias Perfeitos é um filme japonês, do Japão, dirigido pelo Will Winders, que é alemão. A Sociedade da Neve é uma produção espanhola, de um diretor espanhol, que conta a história de uruguaios nos Andes. Zona de Interesse é um filme do Reino Unido, de um diretor inglês, mas ele acontece na Alemanha. Ele é falado em alemão com atores alemães, então por isso que configura para filme internacional, né? porque eu acho que... Não pode ter mais que 40% do filme falado em inglês. Tem uma porcentagem do filme que não pode ser mais que isso falado em inglês, né? Pra configurar filme internacional. E tem As dos Professores, que é um filme alemão, com atores alemães, diretor alemão. Apesar do nome do diretor não parecer alemão, mas quando você vai ver ele nasceu na Alemanha, ele tem pais turcos, mas ele é alemão. Então é um grande ano a Alemanha, né? <risos> Pelo menos no Oscar. Mas enfim, quem vai ganhar é a zona de interesse, porque assim... Como que você indica um filme pra filme internacional e depois você indica ele pra melhor filme? E você não vai fazer ele ganhar filme internacional, sabe? Então, assim, é meio óbvio que zona de interesse vai ganhar. Eu não vi todos ainda, até porque tem vários que chegam hoje nos cinemas, né? Dias Perfeitos, As dos Professores e Meu Capitão chegam hoje aos cinemas. Eu já vi Meu Capitão. Eu achei, mas, assim, eu gostei. É um filme bom, mas ele é um filme bastante pesado, assim, de tristeza, né? Ele Quase é um pornô de sofrimento, assim. Mas é que é sobre esses, esses jovens senegaleses que eles querem ir para a Europa em busca de uma vida melhor e eles passam por todo tipo de atribulação no caminho até lá. É quase uma Odisseia. Então, então é isso, né? Não é muito o tipo de filme que eu gosto, mas ele é interessante, ele tem a sua importância. E tem A Sociedade da Neve, que eu não queria ver, porque eu sei a história real que ela é baseada, né? Baseada no no time de rugby, que tava indo do Uruguai pro Chile, o avião caiu nos Andes, eles ficaram dois meses presos lá, e aí eu tava meio assim de ver, mas eu vi, eu gostei bastante, inclusive até agora, é o filme que eu mais gostei, dos, dos que eu vi dos indicados ao filme internacional, que eu gostei mais do Sociedade da Neve, depois Zona de Interesse, e depois de Meu Capitão, eu vou ver As Salas dos Professores e Dias Perfeitos essa semana, ah, então fiquem ligados no Instagram, semana provavelmente eu vou falar lá minhas impressões, né, mas assim, não preciso ter visto todos para saber que vai para zona de interesse, e, enfim. Nas categorias de roteiro, a gente teve uma, um plot twist, porque Barbie estava concorrendo sempre como roteiro original e estava ganhando, e aí Oppenheimer concorria como roteiro adaptado, porque é baseado num livro, e aí sempre ganhava, então cada um ficava feliz com os seus prêmios em sua respectiva categoria. No Oscar. Ele não aceita que Barbie seja roteiro original, porque Barbie é meio que baseada na boneca que já existe. Então, pro Oscar, não basta você ser uma adaptação de um livro, de uma peça, de alguma coisa. Se você é baseado numa propriedade intelectual que já existe, você é roteiro adaptado. Então, Barbie foi movido pra roteiro adaptado. Então, os indicados ao roteiro adaptado são Barbie, Oppenheimer, Pop Criaturas, Zona né, de Interesse e American Fiction, que são todos livros baseados. São todos filmes baseados em livros. É, aqui vai acontecer o verdadeiro Barbie e Heimer, porque não sei quem vai ganhar, vai ser Barbie, vai ser Oppenheimer, não foi o prêmio da guilda ainda, então pode ser qualquer um dos dois. Não acho que os Zona de Interesse tenha chance, não acho que a American Fiction tenha chance, não sei se pobres Criaturas vai se valer dessa rivalidade pra ganhar espaço, eu acho que vai ficar entre Barbie e Oppenheimer, e talvez Barbie ganhe meio que pra ser tipo, ah, eu já tô votando no Nolan como diretor, vou votar aqui. Na Greta em roteiro, né? Porque teve toda a polêmica de que a Greta não foi indicada em direção. Nem a Margot Robbie em atriz. Mas, assim, as duas foram indicadas de uma maneira de outra, né? Que a Greta tá in indicada em roteiro. E a, Bar e a Margot tá indicada como produtora, né? Que quando você indica o melhor filme, os indicados, os vencedores, são os produtores. Às vezes, os produtores são os diretores e os atores. Às vezes, não. Depende. Muito. Então, eu acho que roteiro adaptado pode ir pra Barbie meio que pra ser, tipo, Ai, olha... A gente vai dar esse prêmio pra você, tá, Greta? É, mas o roteiro não é só dela, é dela e do marido dela, no Albonbach. Enquanto que Oppenheimer está acreditado sozinho no roteiro de Oppenheimer. E isso, né, esse cenário que cria essa rivalidade em roteiro adaptado, abre um mundo de possibilidades em roteiro original. Porque nos, temos aqui os indicados, a Justin Trier e o Arthur Harari, de Anatomia de Maqueda, Queda. O David Hemsgund, de Os Rejeitados. O Bradley Cooper, de Oshinger, de Maestro a Selene Song de Vidas Passadas e o Sammy Bush e o Alex Mechanic de Segredos de um Escândalo. Aqui a única indicação de Segredos de um Escândalo da edição inteira, que foi um dos filmes que o pessoal tava botando, assim, até indicado o melhor filme, e ele só ganhou a indicação de um roteiro original. É, eu acho que a Anatomia de queda ganha, porque é uma campanha muito forte que estão fazendo, e entre onde dá pra ganhar, porque você não acho que dá pra tirar a estatueta de melhor filme de Oppenheimer na estatueta do campeonato, mas eu acho que dá pra ganhar a roteira original pra anatomia de uma queda aqui, então eu acho que, que vai ser esse prêmio que eles vão levar. Eu queria que vidas passadas eles ganhassem, mas eu fico feliz com a anatomia de uma queda também. É, os Rejeitados também tem um roteiro bem bom, Maestro não, não gosto de Maestro, o Segredos de Scandal eu não, não vi ainda. Vamos pra categorias de atuação, né, pra entrar aqui na reta final desse programa, que já está ficando muito longo, é, Deus me ajude pra editar isso aqui. Atriz coadjuvante, é, as indicadas são Emily Blunt para Proppenheimer. Daniel Brooks, da Cor Púrpura. A única indicação de Cor Púrpura também, que era um filme que o pessoal tava botando pé que ia ter mais indicações, mas a Cor Púrpura eu assisti. E eu não achei lá grandes coisas também. Tipo, é bom, mas perto de todos os outros filmes que estão aqui indicados, ele é bem bobinho até. Não bobinho, mas sei lá. Ele tem um tom esquisito por ser musical e por ter uma história trágica. Mas, enfim, a Daniel Brooks está aqui indicada, uma ótima indicação, mas a única também do filme. Aí a gente também tem a América Ferreira de Barbie, a Judy Foster de Niade e a Davane Roy Randolph dos Rejeitados. Esse prêmio vai pra Davane Roy Randolph, ela ganhou todos os prêmios que era possível ganhar na temporada, não, não teve variação nenhuma, não teve mais ninguém que ganhou nada, foi tudo para ela e é merecido, ela tá ótima, ela é o coração, assim, dos Rejeitados... É, e vai ser lá que vai ganhar. É uma categoria bastante previsível do Oscar. Por isso que eu falei que é uma das categorias que Oppenheimer vai perder. Melhor ator coadjuvante: os indicados são o Sterling K. Brown de American Fiction, Robert De Niro de Assassino do das Flores, Robert Downey Jr. de Oppenheimer, Ryan Gosling de Barbie e Mark Ruffalo de Pops Criaturas. Também, quem ganhou, não tudo, mas a maioria das coisas que dá pra ganhar é o Robert Downey Jr. de Oppenheimer. Eu acho que ele vai ganhar aqui também uma coração de carreira do ator, e é isso. O meu favorito, eu acho que é o Mark Ruffalo, de próprias criaturas, mas, mas tudo bem, né? Enfim, não acho que ele tenha muita chance. Melhor atriz, eu acho que é, das categorias de atuação, é a que tá mais na dúvida, a menos certa de que tem uma vencedora. As indicadas são a Nett Baining de Niad, a Lily Gladstone de Flores, a Sandra Huller de Anatomia de Maqueda, Carrie Mulligan de Maestro e a Emma Stone de Pops Criaturas. A Lily Gladstone começou ganhando várias coisas na temporada, mas aí a Emma Stone começou a ganhar, e aí ficou meio que pau a pau entre as duas, quem ganha mais, e aí na reta final a Emma Stone tava ganhando tudo e aí ficou, não, é a Emma Stone que de fato vai ganhar, e aí veio o SEG e a Lily Gladstone ganhou o SEG, e aí voltou 50-50, voltou Lady Gaga e Glenn Close em 2018, quem vai ganhar, sabe assim, eu acho que se a Lily Gladstone tivesse em Coadjuvante talvez seria ela rapando todos os prêmios no lugar da Vine mas a gente não sabe como seria porque quiseram botar ela como protagonista eu não acho que ela é protagonista de Essas são flores, o protagonista é o Leonardo DiCaprio ela é protagonista na primeira metade. Depois ela vai para um posto de coadjuvante. Mas ela é a melhor coisa do filme. é um filme muito bom, um filme que eu gosto muito. E ela é a melhor coisa. Ela é o coração. Ela é a personagem mais memorável. Ela tem um peso narrativo muito grande. Então eu entendo eles colocarem ela como protagonista, né? Como atriz principal. Mas eu acho que se ela tivesse como coadjuvante, ela estaria rapando todos os prêmios. Mas aqui estamos ela e a... Emma Stone, é, eu não sei quem eu gosto mais, na verdade eu gosto mais da Sandra Ruler do que as duas, mas eu gosto muito da Emma Stone também, mas eu gosto da Lily Gladstone, é aquele negócio, né, tanto faz, qualquer uma eu ficaria feliz, a Lily Gladstone teria uma vitória muito simbólica, muito mais importante simbolicamente, que seria bem legal, a Emma Stone tá no melhor trabalho da carreira dela em Pobres Criaturas, tipo, lá, ganhou por lá, além de que, que é bom, mas aqui ela tá muito melhor, apesar de ter alguns maneirismos também que algumas pessoas ficam um pouco irritadas e outras pessoas acham brilhante, eu fico meio que no meio termo, existe a possibilidade de acontecer uma coisa parecida com 2018, não sei se vocês estão ligados, mas é... 2018 tinham duas atrizes que estavam muito fortes, que era a Lady Gaga por Nasce Estrela e a Glenn Close por A Esposa. A Glenn Close por Coração de Carreira. Não que o filme que ela tava era ruim, mas era um filme meio mal menos. A atuação dela era boa, mas não era um negócio uau. Mas ela estava indicada e ela tinha a chance de ganhar pela carreira dela, porque ela tem uma carreira longuíssima e nunca tinha ganhado um Oscar, etc. Enquanto que a Lady Gaga era uma atriz que estava começando, Nasce uma Estrela era o primeiro papel dela, ela era uma cantora de sucesso, agora estava indo pro cinema. E ela tá muito bem no filme. Eu gosto muito de Nasce uma Estrela, mas assim, eu sou suspeita, eu gosto muito de Lady Gaga. Mas ela tava incrível, e aí era aquele negócio, tipo, ai, ah, é uma croção da carreira dessa cantora que consegue fazer tudo, ai, ah, ela é perfeita, ela consegue fazer tudo, papapá, papapá. E todas as premiações que vinham antes, tava meio que empatando, assim, uma ganhava uma, ela ganhava outra, aí uma ganhava uma, uma ganhava outra, aí tava meio que pau a pau, assim. E aí, no Oscar, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou? Nenhuma das duas, quem ganhou foi a Oscar winner Olivia Colman. Pois é, Olivia Coleman ela era virtualmente desconhecida nos Estados Unidos, na época. Ela tinha uma certa fama na Inglaterra, ela fazia filmes e TVs na Inglaterra, mas, assim, não tinha saído muito de lá os produtos dela. Aí ela fez a favorita do Yorgs e deslanchou a carreira dela. Assim, eu adorei a favorita. Ela era a minha atriz favorita daquele daquele ano, tanto que eu lembro que eu dormi nesse Oscar, porque tava muito chato porque eu não gostava dos filmes e eu acordei na hora que ela ganhou e eu fiquei super feliz e aí eu não consegui mais dormir, depois eu vi que o Grey Book ganhou o melhor filme eu fui dormir desgostosa, mas enfim e aí eu tava muito feliz porque teve um pensamento do tipo ah, tá a rivalidade entre essas duas, vou voltar na Olivia Colman porque vai ganhar o Lady Gaga, o Glenn Close no escolher entre as duas, vou voltar na Olivia Colman e esse Olivia Colman ganhou pode ser que aconteça uma coisa semelhante esse ano com Sandra Huller Pode ser, até porque Sandra Huller não estava concorrendo no SEG, porque, assim, esses prêmios de guildas, de sindicatos, eles são muito focados em Hollywood, em indústria de cinema norte-americano. O Oscar também, querendo ou não, porque é um prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Então, é um prêmio dos profissionais de cinema de Hollywood para os profissionais de cinema de Hollywood. De uns tempos para cá, é, é, tem uns filmes de fora que entram. Mas esses filmes de fora, eles não estão ligados a sindicatos. Então, prêmios dos sindicatos geralmente não incluem eles. Então, a Sandra Huller não estava em atuação. É... A Anatomia de Maqueda não estava concorrendo em nenhum prêmio de sindicato, sabe? Então, é, pode surpreender... E tem bastante votantes hoje em dia do, da academia que eles chamam de aula internacional, né? Que são pessoas que não são tão ligadas em Hollywood. Pessoas que trabalham em Hollywood, mas que vêm de outros lugares do mundo. Então, talvez tenha esse apego maior com um cinema um pouco mais mundial do que norte-americanos que só veem filmes feitos lá e tal. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer. Mas é uma chance muito pequena. Se eu fosse postar, eu acho que eu postava na Emma Stone. Mas não sei. É... Realmente não sei. aí ah, ator? Temos o Bradley Cooper por Maestro, Como Domingo por Rustin, Paul Giamatti por Rejeitados, Kylian Murphy por Oppenheimer e o Jeffrey Wright por American Fiction. Eu só não assisti Rustin, que é um filme também biográfico de, um, de uma figura importante dos Estados Unidos, tá na Netflix. Não vi porque essa é a única indicação dele e porque parece ser um filme meio Oscar bait, assim, sabe? É, então não vi, mas eu gosto do Como Domingo. Ele tá também em A cor púrpura, tá muito bem a cor púrpura. É, aqui pra mim tá tipo 70-30 70% 70% o killian Murphy, ele ganhou o SEG então realmente sol, é, cimentou assim, o caminho dele pra vencer melhor ator mais alguns prêmios quem ganha é o Paul Giamatti o Paul Giamatti acho que ganhou crítica enfim, é, o Paul Giamatti também é um, um ator veterano que tá aí, eu acho que ele já tem Oscar não lembro, não lembro ele tá muito bom nos rejeitados, é, então, assim, tem essa disputa entre os dois, mas é 70% certo que é o Killian Murphy, mas pode ser que o Paul Jamat ganhe e bagunce o bolão de todo mundo, então se vocês estão fazendo bolão, é uma coisa pra ficar esperto, que vai ser um ou outro, mas eu acho que é muito provável que seja o Killian Murphy. E ele tá ótimo em Oppenheimer, eu gosto dele como ator, acho divertidíssimo ver ele de saco cheio nas entrevistas e nos red carpet, é sempre bom ver representação de introvertidos em Hollywood, sabe? Então, é isso. E agora, né, direção, eu já falei de filme, né? Direção, os indicados são o Martin Scorsese para Assassino das Altas Flores. O Nolan por Oppenheimer. O Yorgos Lanthimos por Papas Criaturas. O Jonathan Glazer por Zona de Interesse. E a Justin Trier por Anatomia de Maqueda. Eu tiraria o Jonathan Glazer. Botaria a Greta Gerwig. <risos> na verdade, eu tiraria o Jonathan Glazer. E colocaria muitas pessoas aqui, na verdade. Porque assim, eu gosto de Zona de Interesse. E eu acho que ele tem um trabalho bom. Mas eu acho que tem outras pessoas que tem um trabalho melhor. Eu botaria a Selene Song, sabe? Enfim. Mas vai pro Nolan, né, gente? Vai pro Nolan... Eu queria... Eu queria que fosse pra Justin T.E. ou pro Yorgos Lanthimos. aliás, divertidíssimo Yorgos Lanthimos ganhando um filme sobre... Num ano que tem tantas mulheres indicadas, né? Eu acho que é o ano que tem mais filmes de mulheres indicadas. É melhor filme, que são três no total, né? Barbie, Anatomia de uma Queda e Vidas Passadas. E aí seria engraçado o Yorgos Lanthimos ganhando diretor, que também faz um filme focado é, em mulheres e principalmente a percepção das mulheres a sociedade. E expansão feminina, independência feminina, e ele ganhar o, o Oscar de diretor, é ia assim, ser engraçado, não de um jeito rá, 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 engraçado, mas de um jeito reflexivo engraçado, mas vai pro Nola, né, e aí eu acho que também carta marcada, botem, podem botar nos bons de vocês, não... acho difícil tirar esse prêmio das mãos do Nolan, mas enfim, essas são as minhas apostas, e eu acho que o vai ser o grande vencedor, se tiver algum filme que consegue tirar esse prêmio dele é os rejeitados, mas eu não, não seria tão otimista assim, mas eu acho que faz sentido Oppenheimer ganhar, né, lembrando né, que é um prêmio norte-americano para filmes norte-americanos, dado por norte-americanos, faz sentido dentro dessa linha de pensamento. E olhando em elenco, assim, é, tem mais de uma pessoa que está em dois filmes indicados no melhor filme. A gente tem a Sandra Huller, que ela é a protagonista em Ela tomei de Maqueda, queda, e ela é também uma das protagonistas de Zona de Interesse. E temos a Issa Rai, que ela tá em Barbie, ela é a presidente, e ela também tá em American Fiction, que ela é uma escritora também, que tá lá, coadjuvante. É coadjuvante nos dois, mas ela está nos dois filmes. E o Scorsese, ele produz Assassino das Flores e ele também produz Maestro. Aliás, se olhar na lista de Maestro dos produtores de maestros você vai ver nomes gigantescos, tipo Steven Spielberg e o Scorsese. E sei lá, eu acho que o pessoal gosta muito do Bradley Cooper em Hollywood. Ele deve ser uma pessoa muito simpática. Olha para aqueles olhos de maluco dele. Sei lá, que ele continua fazendo filmes, ele continua conseguindo elenco e as pessoas sempre falam de trabalhar com ele, que é ótimo e E ele sempre tá desesperado para um Oscar para mostrar que como mole como ele é um garoto, um garoto crescido, que sabe fazer cinema, ele quer muito validação, enfim, eu acho que é isso que eu desgosto em maestro, sabe? Essa, esse complexo de Pinóquio dele, tipo, olha, eu sou um menino de verdade, eu quero ser um homem de verdade. Um cineasta de verdade. Mas enfim, gente, esses foram os meus palpites, meus comentários sobre o Oscar. É um episódio sempre que fica muito extenso, que eu gosto muito de fazer. Foram muitos filmes, foram mais de 20 filmes que eu assisti nesse espaço curto de tempo, que todos eles, né, ganharam uma indicação ou outra aqui. É, fiquem atentos às, às nossas redes, arrobafilmeponta.semana, o nosso Instagram, onde sempre tem novidades e comentários, vai ter conteúdos do Oscar essa semana lá. E também temos o e-mail para contato, que é o semana.gmail.com para contato e outras questões mais. E é isso, o Oscar ele acontece dia 10 de março de 2024, ele vai ser transmitido pelo canal TNT, e também pelo HBO Max, aliás, agora atualmente é apenas Max. Então, se você assina o streaming, vai aparecer lá pra você um banner, né, no domingo. Da transmissão ao vivo, então dá pra assistir pelo streaming. E é isso, gente. Fiquem ligados e até semana que vem. Tchau, tchau.